0: og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Kjære Herre, du er vår trofaste frelser. Til dig kommer vi, for du er den som har kalt oss inn i ditt rike, at vi skal få ha et hjem hos deg. Takk, Herre Jesus, at du har gjort alt ferdig for at vi kan få lov til å i din gjerning. Vi ber dig Herre, send din on med ditt lys og din sannhet, at vi må kjenne dig rätt og bli bevart for ditt ansikt alle våre dager. Herre, forbarm dig over oss. Amen. Det hellige evangeliet etter første rekke for eh, pinsedagen står skrevet i Johannesevangeliets 20. kapitel. Da det var blitt kväll samme dag den første dag i uken, var dørene lukket der disiplene var av frykt for jødene. Da kom Jesus og stod mitt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade, da de så Herren. Jesus sa da igen til dem, «Fred være med dere!» «Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere.» Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, Ta imot den hellige ånd. som dere forlater noen deres synder, da er de dem forlatt. Dersom dere fasthåller dem for noen, da er de fastholdt. Dette var ordene, hellige far. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Nå har jeg nesten glemt at vi også skal synge høytidsverse, men jeg skal se si noen korte ord innledningsvis før vi også synger høytidsverse. Hvis du skal forstå det nye testamentets tale om den hellige ånds komme rett, så er det helt nødvendig å ha klarhet i det som er den gammeltestamentlige bakgrund for det som skjer på pinsedagen. Vi vill möta den förvirring som vi ser i dagens kristen liv når det gäller den helige ande och andens gärning skriva sig fra att man i liten grad är uppmärksam på vad som är sammanhängen fra den heliga skrift i det gamle testamentet. Det är särskilt två begivenheter som ligger till grund hvis vi skal forstå det som skjer pinsedagen. Det ene er det som skjer ved Babels tårn. Det husker beretningen om Babels tårn. Mennesket vil bygge sig et tårn som når like til himmelen for å gjøre seg et navn. Det er menneskets som ligger bak, menneskets selvstorhet, og så er det Gud griper inn og sender den språkforvirring som gjør at ingen lenger forstår hverandre. Og så adspres folkene ut over jorden. Pinsedag er det et annet navn som blir stort. Det er Jesu navn. Mennesket er ikke lenger i centrum. og der Jesu navn blir stort, der begynner innsamlingen av folkeslagene, det motsatte av det som skjedde ved Babels tårn. Og der skjer det språk under som også er det motsatte av det som skjedde ved Babels tårn. Et språk under som gjør at nå, i Jesu navn, forstår alle hverandre så de også kan være ett i Kristus. Disse to begivenheterne står overfor hverandre som... To frelseshistoriske motsetninger. Den andre beretningen i det gamle testamentet som ligger til grund for det som vi leser i apostelens gjerninger, det er det som vi hører i Ann Mos om når loven ble gitt på Sinai. Denne teksten blev på Jesu tid lest både i tempel og synagoge som en berättning om at på, det er nettopp i pinsen at Guds hellige lov åpenbares på Sinai. Og når rabbinerne leser beretningen i 2. Mosebok 19 og 20, så lägger de merke til flere detaljer som vi ikke får øye på, fordi vi ikke kan hebraisk. Det står for det første i kapitel 19 at det åpenbarte sig, Røster. Det står i flertall. I våre bibeloversettelser er dette oversatt med torden eller tordener. Men det er altså flere röster eller stemmer som åpenbarer sig. Dette läser rabbinene som at når Gud åpenbarer sin lov, så åpenbarer han ikke bare loven for Israels folk, men han loven for alle folkeslag på deres respektive tungemål. Det skjer altså et bråk under ved Sina i, ifølge rabbinernes måte å lese denne teksten på. Dernest leser vi i kapitel 20 at det står om folket at de så røstene som talte, og rabbinene spørr, hvordan i alle dager kan man se en røst? En røst hører man jo, man ser den ikke. Og rabbinene forklarer slik i tråd med et ord som står i salme 29. Herrens røst slenger ut kløvede ildsluer. Og så sier rabbinene, dette betyr helt konkret at når Guds røst åpenbarer sig ved Sinai, da skjer det i form av ildtunger som setter sig på hver og en i folket. Det dette konkret betyr, det er at de som er samlet i Jerusalem når ånden kommer på pinsedagen, de må umiddelbart tenke, dette er nøyaktig det som skjedde på Sinai. Det skjer et språk under, tilsvarende det som skjedde ved Sinai, men nå tales det et ord som skal lyde til alle folkeslag, og evangeliet og innsamlingen av folkeslagene begynner. Evangeliet er gitt oss, ikke kun til Israels folk. La oss da reise oss og synge høytidsverse på nummer 134. Vi har lest evangelieteksten, som dere forstår, er hentet fra det som skjer påskedagen. Jesus kommer gjennom stengte dører och åpenbarer sig for apostelkollegiet for første gang. Det er ti av dem til stede. Judas er borte. Thomas er et eller annet, annet sted, slik vi hører omtalt senere i kapittelet. Og Jesus kommer altså gjennom stengte dører. Og vi hører to ganger i vår tekst, tre ganger, i denne delen av Johannes-evangeliet, at Jesus hilser disiplene med ordene «Fred være med dere!» Og i Jesu munn, når han gjentar dette, slik som vi hører det här så er dette ikke kun en vanlig hilsen. Blant jødene hilser man jo hverandre slik, vanligvis når man møtes. Fred være med dig. Men når Jesus gjentar dette, sånn som vi hører det her, så er hele poenget med det at Jesus med dette minner disiplene om det han har sagt til dem tre dager tidligere under sin avskedstale. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke som verden gir. Nå er freden vunnet. Den fred som hänger sammen med det Paulus skriver i romabrevet 5. kapitel. Da vi nå altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud. Ved vår Herre Jesus Kristus. Poenget er, all synd er sonet. Jesus har båret din og min synd på korset, tatt synden som ligger på deg og meg fra oss, tatt den på sine skuldre, og i døden båret den inn i graven, og der ligger dine og mine synder igen. Så kommer han ut av graven, med syndenes forlatelse i sin hånd. Og der det ikke lenger er synd, men forlatelse, der det er det fred. Ved Jesu død og oppstandelse har han kjøpt oss en fred, som han delar ut til sine små. Og dette er meningen med at han nå åpenbarer sig for disiplene med dette, «Fred være med dere». Disiplene har, har samlet bak stengte døra. Vi hører av frykt for jødene. Det var nok også en annen frykt som preget deres hjerter. Av kvinnene har de hørt ryktene om oppstandelsen. Maria Magdalena har møtt den oppstandende. Og de har ganske sikkert tänkt. Hva vil, hvis dette er sant, hvis han virkelig er stått opp, hva vil han si til oss? Vi som har sviktet så fundamentalt i forbindelse med korset. Kanskje han kommer med løftet pekefinger. Kanskje han kommer med tung refselse. Kanskje han kommer og sier, «Dere avgjester er fullstendig udugelige til å være mine apostler, jeg må finne noen Inte Intet slikt lyder fra Jesu munn. Ikke en bebrejdelse. Han kommer ut med fred. Fred være med dere, for det er frukten av hans lidelse som han stiger ut av graven for å dele ut til fattige syndere. Da ble disiplene glade da de så Herren, stå det, for han viste dem sine hender og sin side.» Och med det ska vi vara uppmärksam på att dette är den helige andes främste gärning. Paulus i Galaterbrevet undervisar om andens gärning, så frågar han dem i det tredje e kapitel: "Vem det som har fått gjort det? Dere? dere som har fått Jesus Kristus malt för öyne som korsfestet. Det er forkynnelsens gjerning, det er åndens gjerning. Han skal male Jesus Kristus for våre øyne som korsfestet, slik at vi skal se og forstå evangeliet, og forstå hemligheten med hans lidelse for vår skyld. Det er dette som også lyder hos profeten Zacharia når han profeterer om åndens komme. Der lover Herren slik. «Jeg vil utgide nådens og bønnens ånd, og de skal se opp til mig, som de har gjennomstunget.» Der nådens og bønnens ånd kommer, som er den hellige ånd, der ser vi upp til ham, han som blir gjennomstunget, og vet at i ham har vi vårt håp, i ham har vi vårt liv. I ham har vi vår trøst. Det er derfor Jesus viser dem sine händer og sin side. Og sier med det, det med disse sår jeg har kjøpt din fred. Så ånder på den, og de mottar den hellige ånd. Og dette er overmåte viktig å være klar over. Og være klar over. Disippelne mottar ikke den hellige ånd på pinsedag. De mottar den hellige ånd på påskedag. Jesus ånder på dem og sier: "Ta imot den hellige ånd." Pinsedagen handler ikke om at disippelne får sin personlige del for del i den hellige ånden. Ånden har de mottatt allerede på påskedagen gjennom at Jesus ånder på dem. For det som skjer på pinsedagen har en ganske annen betydning enn at disiplene rent personlig skal utrustes med ånden. Det som skjer på pinsedagen, det er det vi kallar for en frelseshistorisk engangsbegivenhet. Der Gud kun gjør to ting. For det første, nå ser den nye pakt i kraft. Og den nye pakt gjelder i motsättning til den gamle, ikke kun for ett folk, for Israels folk. Den nye pakt gjelder for alle folkeslag under himmelen. Och derfor, derfor kunne Gud det i handling, gjennom å la et språkunders skje, som forteller «Dette evangelium som nå lyder», det gjelder ikke kun for Israel, det gjelder for alle folk som vi hører omtalt der. Ja, det gjelder til og med for nordmenn, til og med for bergensere, til og med for oss som sitter her i kirken. Evangeliet skal forkynnes for alle, fordi Jesus døde for alle. For hvert menneske under himmelen tog han på seg deres synder, døde og bar deres synd inn i graven, og så la han forkynne. Det som skjedde på Golgata, det gjelder for alle folkeslag under himmel. Derfor er pinsedagen for det første en kunngjøring av «Nå trer den nye pakt i kraft», den pakt som gjelder for alle folkeslag. Og for det andre. Dette er altså en frelseshistorisk engangsbegivenhet, som lærer oss det helt grunnleggende i åndens gärning. For når Peter nå trer frem på pinsedagen og taler, hva er det han forkynner? er det han forkynner? Han sier rett nok at det de folk er vidne til, det en oppfyllelse av løft og om åndens sendelse. Men så taler han om Jesus. For den hellige ånds oppgave er ikke å tale om sig selv. Den hellige ånds oppgave er å tale om Jesus. Den hellige ånd har en beskedenhet som gör at han vi trer tilbake for at budskapet om Jesus kan lyde klart og rent, slik at mennesket kan komme til tro, få sin trøst i budskapet om Herren Jesus. Det er det som er poenget ved det som skjer. Anden taler ikke om sig selv, han taler om Jesus.» Og med det skal vi også være klare over en annen hovedsak som er en veldig misforståelse i våre dager. Der du stadig får høre fra ulike kanter at den hellige ånd først og fremst representerer en kraftmeddelelse til menneskene. Den hellige ånd er for det første ikke en kraft, noe upersonlig. Den hellige ånd er en person. En person i den treenige Gud, og derfor skal ånden aldrig omtales upersonlig som den eller det. Ånden skal omtales personlig som han. Han er en person. Ved å omtale ånden som den, så sier man egentlig at ånden ikke er en person. Og da misforstår man. For ånden er en person i den treenige Gud- en person som har fått en bestemt uppgave, nemlig å vittne om Herren Jesus og hans gjerning. Så vil ånden gi kraft. Kraft til vad? Ikke til at vi skal bli åndelige muskelmenn. Men kraft til å vittne. Det sies helt uttrykkelig. En rekke sammenhenger. Han ge kraft til å vittne. Hvorfor trengs det kraft til å vittne om Jesus? Fordi dette vidnesbyrdet kommer til å møte en voldsom motstand. Disiplene var etter Jesu død og etter påsken dybt forsakte, engstelige og redde. Når ånden kommer, så byttes deres angst og retsel frykt og forsakthet ut med en frimodighet som gjør at de kan tale selv de største og de mektigste imot, uten å behøve å stå med hatten i hånd. De har en andlig frimodighet på evangeliets vegne, som er gitt dem ved ånden. Og derfor er alt dette som man ofte kan se i våre dager når det taler om hva slags kraftopplevelser mennesker skal ha som tegn på at de har den hellige åren. At folk ligger på gulvet og vrir sig i latter i tre kvarter, eller grunter som griser med dyrelyder, eller hopper runt som apekatter i kirkerommet. Det har ingenting med den hellige ånden å gjøre. Det er en vannhellig ånd som ikke er fra Gud. For ånden er hellig. Vi skal ikke glemme at Bibelen faktisk sier ånden er hellig. Og der ånden kommer inn, der vil hellighet komme til å gjøre seg gjeldende. Med frykt og age for den levende Gud- som ytter seg i dyp respekt, ikke i den slags vannhellige ting som man av og kan se, i en bevegelse som skryter høyt av sin egen åndsfylde. Dette er ikke den hellige ånd, det er noe ganske annet. For det er Den hellige ånd er altså en ånd som gir kraft til å vitne, et vidnesbyrd. vilket vidnesbyrd er det? Det er det vidnesbyrd som vi finner i Guds ord. For ånden og ordet er bunnet uløselig sammen. Derfor er det slik at der hvor Guds ord forkynner sant og rett, der er den hellige ånd virksom til stede. Og da er det i lov og evangelium ånden forkynner. Anden kan forkynne loven, akkurat som det skjedde på pinsedagen. Og hva skjer når den hellige ånd forkynner loven? i det som skjedde på pinsedagen. Det står nemlig, da de hørte dette, stakte dem i hjertet. Mennesket får en bevissthet om egen synd, som gjør at de spør, «Hvordan skal jeg bli frelst?» Det er åndens gjerning når han forkynner loven. Og for den som får dette spørsmålet vakt i sitt eget hjerte, «Hvordan skal jeg bli frelst?», der forkynnes evangeliet. Der lyder budskapet om Jesus til trøst, til liv og til salighet. For når ånden forkynner budskapet om Jesus, da skjer nøyaktig dette som vi hører i dagens tekst. Jesus andet på dem, og de mottok den hellige ånd. Det er ikke tilfeldig at dette hänger sammen med det vi leser i 1. Mosebok 2, som vi hørte lest. Gud formet mennesket av jordens støv, og blåste livets ånde inn i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Når ånden nemlig slik blåses inn i hjertet ved evangeliet om Jesus. Der går mennesket over fra død til liv. Der skapes det nye livet. Der fødes et menneske på ny. Dette er den viktige parallellen mellom første mosebok, teksten vi hørte lest der, og dagens tekst. Jesus står som «Den levende Gud overfor disipler som er døde på grund av sine synder. Blåser den hellige ånd inn i deres liv og hjerter, og de blir til levende sjeler. De får del i det liv som er ovenfra, ikke det som er nedenfra.» Og så sier Jesus, «like som Faderen har sendt mig, sender jeg dere.» To ting skal vi se si når det gjelder dette, like som, for vi skal legge merke til dette like som. Det som gjelder Jesus sendelse skal gjelde apostelnes sendelse. For det første, Jesus sier om sig selv at «Jeg er sendt til verden for å søke og frelse det som er fortapt». Det er forskkynelsens huvu Den skal nå til en forttoppt mannneskehet, for at de skal bli fæst. Der de hele på enge med Jesu komme, han dørede for oss for at vi skal bli f freæst. O nå kommer on den søkker det som er forttopt, for at det skal bli f freælst. Det Jesus om sig selv hjenter de ganger i Johannesevangeliet føgende. Det u jeg i taler til de er ikke mitt, men hans som har sentt mig. Som faderen har tal til mig, slik, taler jej til dere. Det skal også være det som kjennettage sann san og rättkristen tale og forskkynelse. Vi skal ikke tale våre egne ord, våre egne tanker, der prester, forkynnere, biskoper eller kirker taler noe annet enn det ord som er gitt ovenfra, gitt til oss genom hellige skrifter. Der er den hellige ånd ikke til stede, der er djevelens ånd til stede. Dette skal du vite. Der den kristne kirke fornekter Guds ord og taler noe annet enn det Guds ord sier, der er den hellige on ikke. Der er djevelens ånd. Like som faderen har sendt mig sender jeg dere. Det er det mandat apostlene har. Det er det mandat så all rett kristen forkynnelse står under. Til sist, så ger Jesus også sina apostler og sin menighet en full makt. som dere forlater noen deres synder, da er de dem forlatt. som dere fasthåller dem for noen, da er de fastholdt. Dette er det som i skriften kalles for nøklemakten. Etter det som vi leser i Matteusevangeliet 16. kapitel. der Jesus sier til Peter etter at han har avlagt sin store bekjennelse. «Sarlig er du, Simon, Jonas' sønn. Dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Fader i himmelen. Jeg gir dig himmelrikets nøkler.» Dette er nøkle makten og nøkle makten er allså dobbt Den består i den fullmakt fylmakt tilå tillge mennesker synd, Nämli det menneske som omvernner sig skal til sige syndenes for Den som bekænner sin synder og vennner sig fra dem Han skal mot ha syndenes for Men motsatt det er menneske som ikke vil omæne sig det er menneske som vil leve i sine synder og forsvare det. Det er menneske som skal fastholdes i sine synder og ikke rekke syndenes forlatelse. Dette kalles for kirketukten i den kristne kirke, og denne fullmakt har Jesus gitt sin kirke, sine apostler, sine tjenere. I praksis er dette håndhevelse av lov og evangelium inn i menneskenes liv og i menighetenes liv. Og det er avgjørende å være klar over at disse to nøkler henger uløselig sammen. En kirke som bare vil forkjenne løsemakten, men ikke bindemakten, den mister sin åndelige kraft fordi den er ulydig mot Jesu eget ord. I bekjennelseskirken i Tyskland forut for krigen som stod imot naziregime ble det sagt slik. «Den kyrke, som ikke har kraft til å forbanne, har heller ikke makt til å velsigne. Der bindennøkkelen blir borte, der forsvinner den helliges reaktion, i møte med det som er vannhellig, urent eller i strid med Guds ord. Derfor er det avgjørende at begge disse nøkler ivaretas i den kristne Till det, Dette hører også til åndens gjerning. Og slik er det den hellige ånd virker og arbeider i den kristne menighet gjennom tidene. Ånden skaper menighet, og ånden håller den kristne menighet oppe gjennom sin gjerning. Den kristne menighet kan ikke eksistere uten den hellige ånd, stadig virker og er til stede ved ordets forkynnelse. Ånden skaper menighet, og han holder menigheten oppe gjennom de midler vi ganske kort har fått oss foreholdt Gjennom dagens evangelietekst. Og så minner vi igen om det som var hovedsaken i åndens gjerning. Han maler Kristus korsfestet for våre øyne, for våre hjerter. Slik at hjertene kan ha en trygg visshet i at «Ei, ei, ei, jesus så eier jeg det jeg trenger for å nå det evige mål hos Gud. Det er nok. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.